2: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.
3: Pour cette édition 2023, ce qu'on constate, c'est que la tendance n'est plus au Fink Big, mais au Fink Smaller. On voit de plus en plus de concepts petits formats se développer, même aux États-Unis. Ici, Bloomingdale's a annoncé son troisième Bloomy, Macy's c'est Market by Macy's, et autre phénomène qui s'accentue le shopping shop, le magasin dans le magasin. Aux États-Unis, on voit des Sephora dans les magasins Call ou encore Toys R Us chez Macy's. Autre thème important cette année le retail media qui est promis à. À une forte croissance. Amazon est l'acteur le plus puissant sur ce marché avec un chiffre d'affaires estimé à 520 millions d'euros pour la pub en France. Et autre acteur qui se distingue, Fnac Darty qui a déjà une régie pub depuis plusieurs années et qui a lancé l'année dernière sa méga plateforme My Retail Link. Le Retail Media est donc l'une des clés pour relever les défis de la fin des cookies tiers qui est prévue pour cette année au niveau européen. Autre défi des retailers, séduire la nouvelle génération, la génération alpha. Donc les consommateurs nés après 2010, ils seront plus de 2 milliards d'ici 2025. Et ils ont déjà beaucoup d'influence sur les dépenses des familles. Donc après Roblox, The sandbox ou encore le gaming, les distributeurs réfléchissent à de nouveaux points de contact. Bien sûr, ici on trouve toutes les dernières technologies, l'intelligence artificielle, la vision par ordinateur, le machine learning. Les distributeurs en sont de plus en plus friands car elles permettent de développer une stratégie de personnalisation. Cette digitalisation jouera donc un rôle grandissant dans notre quotidien. Autre inconnu, le métavers, aujourd'hui discrédité, sera-t-il plus largement adopté par le grand public Selon une étude KPMG, seuls 8% ont déjà visité le Web3, mais près d'un client sur quatre envisagerait de faire un jour son shopping dans le métavers. Voilà, c'est donc une petite synthèse des thèmes abordés cette année. On en reparlera tout à l'heure. Désormais, on va voir le Lab Innovation et quelques pépites. À tout de suite.
2: Focus Retail, l'interview.
3: Alors on est avec Gorana Sili, bonjour, vous êtes VP de Art, vous êtes au Lab Innovation et vous ce que vous proposez c'est un hologramme à taille humaine, à quoi ça sert pour le retail Can you describe your product
4: oui, ce que vous voyez ici s'appelle Capsule et a été fait pour le retail. Capsule, c'est le niveau supérieur du divertissement dans le secteur du retail. Elle permet trois choses, un live, un enregistrement et un contenu interactif en 3D. Donc vous pouvez vraiment l'utiliser pour les achats de détails en magasin ainsi que pour des marques.
3: Qu'est-ce que vous attendez de ce salon, la NRF
4: on attend de la NRF un grand tournant dans le sens où nous avons vu un grand intérêt pour Capsule de la part des différents acteurs du retail. Et je pense qu'après ce salon, nous verrons probablement Capsule dans bien d'autres secteurs du retail.
3: Comment vous voyez le retail dans 10 ans, en 2050 Quelle est votre vision
4: je souhaiterais voir un mix entre réalité et virtuel. Comme vous pouvez le voir avec Capsule, on amène l'hologramme à un niveau supérieur en l'intégrant aux magasins, aux activations marketing, où vous pouvez interagir avec le consommateur. Et je pense que tout va se construire autour de ça. Le métaverse deviendra sûrement une mode dans la décennie à venir, même dans 30 ou 50 ans, je n'ose même pas imaginer. Cela deviendra sûrement une atmosphère virtuelle ancrée dans le retail. Ça
3: s'appelle Art, c'est au Lab Innovation et c'est vrai que tout le monde s'arrête ici devant cette technologie qui, qui attire beaucoup de monde. Et on est de retour avec notre expert Sydney Palti, président d'Altavia Consortium. Alors vous, vous avez repéré cet hologramme à taille humaine qui est juste derrière nous. Qu'est-ce que vous pensez de cette technologie Est-ce que ça va vraiment révolutionner le retail
1: Alors on est vraiment dans l'illustration parfaite de la technologie utile. Donc fini la technologie spectacle Là, on est sur du temps réel, donc on peut voir quelqu'un à l'autre bout de la planète et c'est pas forcément un mannequin dans un studio aseptisé, c'est une vraie personne qui interagit et c'est ce besoin d'authenticité qu'on a à repérer aujourd'hui, en tout cas dans le salon.
3: Exactement, c'est une vraie personne. D'ailleurs, c'est votre collègue qui est juste derrière nous, Sarah Guitse, donc qui appartient également au groupe. Allez, on se retrouve tout à l'heure. On va passer à d'autres innovations, d'autres pépites sur ce Lab Innovation. Dans un instant, on va découvrir Deep Brain, un avatar en 3D. C'est parti et on est toujours au Lab Innovation avec Michael Jung. Cette fois, vous êtes en charge du développement et de la stratégie de Deep Brain. Alors vous, ce que vous proposez, c'est un avatar basé sur l'intelligence artificielle hyper réaliste. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous faites
0: Nous pouvons créer un vrai personnage, un jumeau, un personnage d'intelligence artificielle. Et avec ce personnage, même si l'utilisateur ne se filme pas lui-même, mais qu'il le programme, l'IA peut aussi générer la vidéo. C'est ça notre solution.
3: C'est une solution de synthèse, on la voit juste derrière nous. Euh, Peut-être que vous pouvez nous montrer une démo.
0: Là, on va voir comment on peut faire une conversation grâce à l'IA. Si l'utilisateur pose la question, alors l'avatar pourra lui répondre. Je vous montre. Je suis la copie virtuelle de l'intelligence artificielle Je suis presque comme le vrai Avi Mendel Juste un peu plus drôle et un peu plus beau Comme vous pouvez le voir, Avi Mendel ne s'est pas enregistré lui-même C'est 100% de la vidéo générée par l'intelligence artificielle Qui a écrit, comme vous avez pu voir, sur la démo
3: Qu'est-ce que vous attendez du salon de la NRF
0: J'attends de la part des entreprises retail qu'elles trouvent quelle va être la prochaine étape en transformation digitale, quelles seront les prochaines valeurs du digital. La première clé pour le faire, de la meilleure façon, je pense qu'ils pourraient utiliser les avatars issus de l'intelligence artificielle, ce qui pourrait les aider dans leur transformation digitale et ajouter de la valeur.
3: Comment vous voyez le retail dans les prochaines années, en 2050
0: les retailers ont un réel problème pour trouver des travailleurs à mi-temps. Ils veulent stabiliser leurs services. S'ils utilisent leurs avatars issus de l'intelligence artificielle, cela pourrait régler leurs problèmes, par exemple.
3: Merci beaucoup, Michael Young. Je rappelle que vous êtes en charge de la stratégie et du développement de Deep Brain. Allez, on passe à une autre innovation, euh, toujours ici, au Lab. A tout de suite. Et on continue notre visite. On va découvrir Machina, un panier intelligent. Et on va découvrir la start-up Machina. Je suis avec Victor Chan. Bonjour, vous êtes cofondateur de cette start-up. Alors aujourd'hui avec vous, on va parler de paniers, de caddie intelligents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne votre produit
2: comme on peut le voir sur le caddie derrière, le consommateur doit mettre les produits dedans et grâce à la technologie, ces derniers vont être reconnus automatiquement. Cela permet au consommateur d'avoir un checkout automatique et de ne pas compter les courses. On utilise des machine learning, c'est très intelligent et ça permet de reconnaître n'importe quelle catégorie de produits.
3: Qu'est-ce que votre produit offre de plus que celui de votre concurrent Je pense que votre concurrent, ben c'est bien sûr Amazon avec son panier intelligent, Amazon Dashcard.
2: Notre panier intelligent à nous est beaucoup moins cher comparé à nos concurrents parce que pour le design, on utilise le strict minimum. Donc notre panier intelligent est beaucoup plus fonctionnel. Et sachant cela, pour les professionnels qui l'utilisent, cela leur permet d'avoir des options en plus, comme par exemple des fiches produits pour faire des cross-selling et up-selling pour augmenter leurs revenus.
3: Voilà, donc, euh, Votre principal avantage, c'est que vous êtes moins cher qu'Amazon. Quel est votre but en étant ici à NRF
2: Notre but à la NRF, c'est premièrement trouver un supermarché partenaire pour essayer nos caddies.
5: Avant, on était en version bêta et c'est la première fois qu'on présente notre solution au monde. Je pense que tous ces changements pour les supermarchés sont très intéressants. Et deuxièmement, comme on est une
2: petite start-up, on voudrait lever de l'argent pour la prochaine étape.
3: Et comment vous voyez le retail dans les prochaines années, en
5: 2050 par exemple
2: Évidemment, on sait que les retailers ont beaucoup de pression à cause de la digitalisation, à cause des boutiques en ligne et c'est difficile pour eux d'être en concurrence avec leurs ventes. Les boutiques en ligne ont toujours des prix avantages. Donc, avec nos caddies, on peut amener les mêmes services que les city commerce au Brick and Mortars. Comme ça, ils peuvent être en concurrence, non pas que sur les prix mais aussi sur les data services et dans leur capacité à faire des ventes croisées.
5: C'est
2: comme ça c'est ça que convergeront les sites e-commerce avec les magasins physiques. Dans les magasins physiques, nous n'avons pas les fiches
5: produits. Mais grâce au
2: caddie intelligent, c'est maintenant possible. Cela permettrait aux briques en mortier de devenir plus compétitifs.
3: Voilà, donc Machina de Victor Chan, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes cofondateur de cette startup. Merci de nous avoir expliqué comment vous voyez le retail d'ici quelques années. Même en 2050. Allez, on passe à une autre pépite de l'Innovation Lab. Ça s'appelle Fitmatch. Et ça nous permet de créer un jumeau numérique juste avec son smartphone. Et on est cette fois avec Hilary Littleton. Elle est responsable marketing de Fitmatch. Alors, Fitmatch propose un scan corporel 3D. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement de quoi il s'agit d'écrire votre produit nous sommes une plateforme de match
4: numérique de jumeaux digitaux, ce qui veut dire qu'un nouveau client se scanne avec notre technologie et là, il correspond réellement à un jumeau digital, à quelqu'un qui a déjà essayé notre produit et qui est donc dans notre base de données avec une morphologie similaire. C'est ce qui nous permet de faire une recommandation de taille instantanément à ce nouveau client.
3: Pourquoi votre produit est-il meilleur que celui de certains concurrents
4: nous nous différencions parce que nous utilisons la morphologie et non les mensurations ainsi nous avons une base de données de scan de corps réel. ce qui est bien c'est qu'on ne demande pas d'informations, de photos ou de vidéos pendant le processus on est réellement en train de créer des avatars du corps des utilisatrices et personne d'autre sur le marché ne fait ça on a trois patterns sur cette technologie et c'est vraiment ce derrière quoi on se positionne et on est très fiers de ça.
3: Qu'est-ce que vous attendez du salon de la NRF oui, oui. Donc,
4: On est là pour montrer notre expertise. Il y a plein de manières différentes de tester notre technologie. Et la dernière, c'est le fait de se scanner soi-même. C'est très accessible, on peut le faire depuis un iPhone 12, Pro et les suivants. C'est pour ça qu'on est là, pour exposer notre technologie.
3: Quelle est votre vision du retail pour les prochaines années
4: notre vision du retail dans les prochaines années, c'est d'avoir accès à vos tailles au-delà des marques comme une espèce de fit passport Où vous scannez votre corps Et vous pourrez voir votre produit matché Avec les tailles recommandées Pour vous sur une marketplace Avec de nombreuses marques
3: Merci beaucoup Hilary Littleton Je rappelle que vous êtes responsable marketing de fit match. Allez on passe à la suite et dans un instant, vous allez découvrir l'actualité retail américaine avec Eva Jaco depuis Paris. On se retrouve juste après.
2: Focus Retail, le journal du retail.
3: Cette semaine, je vous
4: propose un journal du retail consacré au concept magasin innovant repéré à New York. Et on commence par Reedy, situé dans le quartier de Soho à Manhattan. C'est le premier point de vente indépendant de la marque haut de gamme. Petco pour animaux de compagnie. Ici, c'est un peu le royaume des chiens. On trouve de tout, de la nourriture, des vêtements et même des accessoires. Le magasin propose aussi des expériences, des salons d'essayage, des services de personnalisation mais aussi un espace de restauration pour chiens avec distributeur d'eau et traiteurs. Des frigos proposent également de la nourriture Just Food for Dogs à l'image d'un magasin de nourriture classique. Une conciergerie également permet aux clients de planifier des activités avec leurs animaux. Un concept avant-gardiste pour la marque Petco qui détient plus de 1500 magasins aux états unis au Mexique et à Porto Rico. Et puis à New York, les locaux des quick commerce sont définis comme des magasins à part entière. Certains auteurs comme Gorillaz ou encore Guettir accueillent donc les clients dans ces magasins à sceaux. Les mobilettes de livraison sont garées devant la boutique Guettir, ancien dark store devenu donc magasin. Cependant, l'endroit est resté un lieu de picking les allées sont étroites et peu pratiques et puis les prix des produits ne sont pas affichés dans les rayons l'expérience client est donc limitée et puis brooklyn quartier phare où s'installent de plus en plus de marques c'est le cas de glossier qui avait fermé ses boutiques pendant la crise sanitaire dont son flagship à manhattan alors après l'ouverture d'une boutique à philadelphie c'est maintenant à une boutique qui ouvre à williamsburg un flagship cette fois un peu plus petit que le précédent alors on y trouve une expérience client qui mêle le vintage et la nouveauté, comme dans le magasin de Londres situé à Covent Garden. Ici à New York, la cliente fait son shopping en donnant la liste des produits qu'elle souhaite acheter aux vendeurs qui sont eux munis de tablettes et qui commandent directement pour la cliente. Puis vient le moment de la livraison où la cliente attend sa commande et un bras robotisé la lui, lui, la lui livre. Pour en finir, pour finir en beauté cette fois, c'est à New York que se trouve le plus beau magasin à. Potter au Monde cette boutique mise sur l'expérience, elle s'étend sur 1850 mètres carrés et sur deux niveaux. On retrouve des classiques du monde d'Harry Potter comme des robes de sorcier, des baguettes magiques à personnaliser ou encore des balais volants mais aussi une cinquantaine de produits exclusifs que l'on trouve uniquement dans ce magasin. L'originalité, c'est bien sûr ce lieu unique où chaque salle est décorée en rapport avec l'univers Harry Potter. On trouve des objets utilisés sur les lieux de tour pour les différents films, mais aussi des jeux in-store avec des différentes applications comme par exemple une chasse au trésor. Et puis des expériences de réalité virtuelle avec casque et capteur qui permettent de se plonger dans l'univers de Poudlard. On trouve également à la sortie du magasin un café qui propose de la Butterbeer, la bière au beurre, célèbre boisson favorite du sorcier. C'est donc un vrai magasin parc d'attractions.
2: Focus Retail, le focus.
3: Et on est avec Sidney Palti, président d'Altavia Consortium. Bonjour. Bonjour. Notre expert qui est aussi présent sur ce salon. Sidney, vous avez eu le temps de parcourir en long, en large ce salon. Quel est votre ressenti
1: Alors assez globalement, on est sur un cycle de commerce beaucoup plus authentique, beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple. Alors la crise, les crises sont passées par là. Hein. Le Covid, l'inflation, la guerre en Ukraine et ses répercussions sur les prix de l'énergie ont poussé, un peu malgré nous, des habitudes de consommation beaucoup plus responsables. Et donc on assiste à une technologie, par exemple, beaucoup plus au service de l'efficacité opérationnelle, de la rationalisation des parcours clients. Donc on est sur un retour aux bases, sur un retour à l'essentiel.
3: C'est ça, c'est la fin de l'abondance et le retour de la sobriété, même aux états unis
1: Exactement, même aux États-Unis. Alors euh, j'ai entendu une expression dans une conférence hier où euh, la personne disait que les Américains, euh, beaucoup d'Américains devaient faire un choix entre eating or heating, manger ou se chauffer. On en est malheureusement là. Et donc évidemment dans la manière de consommer, eh ben euh, typiquement euh, pour prendre une illustration, on n'est plus sur une course euh, avec une livraison euh, dans la minute qui était un peu l'enjeu de l'année dernière, comment livrer toujours plus rapidement. Aujourd'hui les consommateurs, les clients sont prêts à avoir euh, une posture un peu plus responsable et peut-être attendre un petit peu.
3: On passe du quick commerce aussi au slow delivery, c'est comme ça qu'on qu appelle ça. Donc voilà, cette année, l'édition NRF 2023, l'heure est à la sobriété, c'est la fin de l'abondance. La, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est passé la tendance du think big au think smaller aussi, de façon un peu plus intelligente.
2: Focus Retail, l'interview.
3: Voilà, maintenant on va faire un tour du côté de la French Tech et de la délégation française ici à la NRF à New York. La NRF, c'est aussi la French Tech. D'ailleurs, on a le pavillon de la French Tech juste derrière nous. Et aujourd'hui, on est avec une start-up qui a déjà tapé dans l'œil de certains distributeurs. Elle s'appelle Echo. Bonjour, Émilie Brossier. Bonjour, Émilie. Vous, vous êtes sur le marché de l'audio, le pouvoir de la voix. Alors, C'est vrai que depuis plusieurs années, les podcasts cartonnent. On a aussi de plus en plus recours aux messages audio, les voice qui se sont démocratisés. Vous, ça vous a donné une idée
6: d'incarner le retail avec des capsules audio Expliquez-nous. Oui, tout à fait Noémie. En fait, on a constaté que les gens n'aimaient plus lire du contenu marketing. Ils ne lisent plus les fiches produits, ils ne lisent plus les emails. Et en parallèle, la montée de l'audio, les mémos vocaux, les gens parlent à leur téléphone. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer Echo. Alors, c'est une plateforme qui permet d'intégrer facilement des capsules audio qui permettent aux marques de parler de leurs produits, des bénéfices avec la voix de leurs collaborateurs, mais également d'inviter leurs clients à témoigner vocalement sur leur site Internet, mais aussi en magasin. Alors, Eco, c'est une jeune start-up
3: qui existe depuis environ un an. Vous comptez aujourd'hui une vingtaine de clients, 15 en ligne. Qui sont-ils ces clients
6: Alors, c'est des secteurs très variés. Euh, on peut avoir le, la food, la banque également, et euh, euh, bah, notamment Picard qui est, qui est venu nous chercher pour justement raconter leurs recettes de Noël. C'est un vrai travail, c'est une collaboration, c'est une réflexion d'un an pour les chefs de produits. Et on leur, a, on leur a donné la parole sur leur site internet pour raconter les secrets de leurs recettes pendant les fêtes.
3: Alors ces capsules audio, elles peuvent être intégrées partout et donc utilisées pour euh, tout type d'activité. finalement pas seulement le secteur alimentaire
6: Alors exactement, par exemple euh, Monabank euh, également est venue nous chercher parce que chaque capsule audio est reliée par un QR code et euh, dans leur stratégie de recrutement ils font parler leurs équipes et sur leur campagne de communication comme un abribus vous pouvez scanner et écouter leurs collaborateurs parler de leur métier avec passion. Alors, vous proposez des capsules audio donc enregistrées par des collaborateurs, des vendeurs, mais aussi des clients. Alors, exactement. En fait, un jour, j'ai entendu une cliente qui me disait... Je lui posais la question, pourquoi il n'écrivait pas d'avis Et une cliente m'a dit un jour, je ne sais pas raconter par écrit ce que je vous raconte avec le cœur. Et alors là, je me suis dit, bah donnons-leur la parole et grâce à Echo, vous pouvez inviter les clients à parler avec passion de leur expérience. Ici, vous êtes euh, donc à la NRF, euh,
3: dans le pavillon de la French Tech. Quelle est votre ambition avec ce salon Quels sont vos objectifs pour les années à venir Alors.
6: Déjà, bah, c'est le marché américain. On est une innovation. Pour le moment, on est tout seul sur le marché. Donc, on doit aller très vite. Donc, évidemment, les US. Mais un marché qu'on a découvert sur le salon, on ne s'attendait pas du tout. C'est une vraie traction de l'Amérique latine. Le Chili, le Brésil viennent nous voir pour dire... Nous, on a des clients qui parlent beaucoup, qui sont très sensibles à l'audio, vous nous intéressez. Et
3: oui, l'Amérique latine qui est aussi très présente sur ce salon, l'ANRF, ça s'appelle ECO. Comment décrire les produits avec plus d'authenticité C'est un peu la start-up qui murmure à l'oreille des clients, ça s'appelle le retail incarné. On passe désormais à un autre sujet, on va rencontrer Thierry Gadeau, donc président de SES ImagoTag. A tout de suite. On est sur le stand de SES ImagoTag avec le parrain de la délégation de la French Tech, Thierry Gadou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et président de SES ImagoTag, donc leader des de solutions digitales dans le commerce physique. Vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros en 2022, 40% de croissance sur un an, ce qui fait que vous pourriez atteindre plus de 2 milliards d'ici 2027 et vous travaillez avec de nombreux groupes de distribution, des enseignes en Europe, en Asie, mais aussi en Amérique du Nord. Pour en citer quelques-uns, Donc il y a Walmart, Ici, Sephora, Monoprix et encore Carrefour. Et vous avez dernièrement fait l'acquisition stratégique d'une start-up qui s'appelle Memory et qui est spécialisée dans l'analyse des données. Qu'est-ce que vous souhaitez faire exactement Expliquez-nous.
7: Alors la mission de SES Magotac c'est de digitaliser le point de vente physique. Pour ça, il faut à la fois utiliser des technologies de l'Internet des objets pour digitaliser le monde réel, donc avec des capteurs, des étiquettes intelligentes, des caméras, pour transformer le réel en data. Et puis après, il faut exploiter cette data, il faut l'analyser, il faut la transformer en action, la transformer en résultat. Et ce métier-là, on était encore loin de ce qu'on voulait vraiment être. Et donc, c'est pour ça qu'on fait cette acquisition de Memory, qui est une très brillante start up dans le domaine de la data, dans le retail et des produits de consommation, ce qui va nous faire gagner plusieurs années dans notre développement et compléter ces deux piliers sur lesquels on avance. C'est vraiment d'un côté l'Internet des objets, l'IoT et puis la data. Voilà, Toujours au service de la digitalisation des magasins. Voilà.
3: C'est vrai qu'on a vu, pu voir une de vos autres solutions, donc euh, les caméras Captana hein, lors de la Retail Tech. Cette année, euh, vous êtes présent à la NRF, vous euh, présentez une nouvelle solution, ça s'appelle Vision Engage, c'est du Retail Marketing In-Store. In-Store, c'est quoi concrètement
7: alors concrètement en fait ça s'inscrit toujours dans cette vision de la digitalisation de, de, des points de vente. C'est d'un côté leur numérisation pour un commerce de précision, euh, pour pouvoir tout mesurer, euh, savoir ce qui se passe partout euh, à tout instant. Et d'un autre côté c'est le magasin communicant, le magasin connecté, le magasin qui peut parler à ses, aux consommateurs, qui peut être plus personnalisé et donc qui peut développer aussi des nouvelles sources de revenus de retail media, c'est-à-dire euh, un média in-store qui, euh, voilà, qui permet euh, de communiquer avec le consommateur dans ce point de vente. Aujourd'hui, euh, euh, quand on est en ligne, on valorise beaucoup le trafic. Quand on est dans le point de vente physique, parce qu'il est peu, peu digitalisé encore, finalement, on ne valorise pas ce trafic. On ne le monétise pas, notamment. Donc, c'est très important pour les retailers. Et Engage, c'est ça.
3: Et puis là, vous êtes présent à la NRF, mais c'est vrai que vous avez un programme chargé. Ce n'est pas fini pour vous. Vous allez à Davos, animer une table ronde avec Walmart, notamment, sur comment le retail peut contribuer au net zéro carbone.
7: Oui, on trouve que le, effectivement, que le, le retail, le commerce n'est pas assez au cœur du débat sur le, sur la, la baisse des émissions, sur l'agenda euh, net zéro. Et donc, euh, j'organise cette table ronde, effectivement, avec euh, Judith McKinna, la présidente de Walmart UA, euh, International, et puis d'autres retailers et des experts pour montrer comment notamment euh, l'évolution du e-commerce euh, peut beaucoup bénéficier euh, de la digitalisation du commerce physique pour être moins consommateur, moins intensif en carbone, et donc euh, pour montrer comment finalement euh, les magasins physiques sont euh, peut-être un peu paradoxalement l'avenir du e-commerce, en tout cas l'avenir d'un e-commerce durable.
3: Voilà, donc vous nous expliquerez comment le retail peut euh, lui aussi changer le monde et voilà, la NRF 2023, c'est déjà terminé. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a moins cet effet « waouh » en magasin, moins d'écran, il y a un retour à l'essentiel. Les magasins, les retailers, les distributeurs se concentrent davantage sur le service, la personnalisation. Leur mission, c'est de proposer des magasins plus attractifs, plus efficaces en exploitant mieux la donnée. Mais leur prochaine ambition, c'est aussi de valoriser le trafic, le flux en magasin. Désormais, la prochaine ambition de la NRF, c'est l'Asie. Six mois après le salon de New York, le salon consacré à l'innovation au retail se tiendra à Singapour en juin 2024.
2: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.